0: Welkom iedereen en heel fijn dat jullie opnieuw afstemmen voor een volgende podcastaflevering van Smart Education. Ik ben Stijn, ik ben co-founder bij Smart Education en ik moet toch wel eerlijk toegeven dat dit uh, een hele eer is dat ik deze uh, podcastaflevering mag hosten, want vandaag hebben we te gast uh, niemand minder dan topatleet, uh, wielrenner Remco Evenepoel. Remco, welkom.
1: Dank je Stijn, dank je.
0: Fijn om u te zien. En uh, zeker, Remco, na de voorbije dagen. Om de luisteraars die dit, uh, deze podcastaflevering misschien wat later in de tijd gaan horen. We zijn nu uh, zondag 29 augustus. Ons uh, interview was al even gepland. Maar je dacht, ja, ik ga nog eerst even twee wedstrijden winnen. Kort na elkaar op drie dagen. En dan komt dat interview wel. Uh, dus jij won donderdag de druivenkoers uh, op indrukwekkende wijze. En alsof dat dan niet genoeg was, nog eens de Brussel Cycling Tour gisteren. En dat in effectief letterlijk jouw achtertuin, Remco.
1: Ja, inderdaad. Dat was heel, uh, heel uniek om uh, een keer zo kort bij huis te kunnen koersen. En dan uh, ja, beide mm. koersen kunnen winnen. Dat was echt uh, heel uniek. En dat was ja. ook gewoon een, hele, een heel toffe ervaring.
0: Veel supporters langs de kant.
1: Ja, en het was echt gek. Uh, bij ons uh, op de Scheestraat, waar, ons, uh, waar mijn ouderlijk huis staat, dat is echt wel... Uh, Stond echt bomvol en ik had echt het gevoel dat je heel scherp dan naar buiten was
0: gekomen, dus ja, ja. dat was echt wel echt kippenvel. Ja zeker, ja, zeker. En voel je dat dan ook in je prestatie, dat dat je extra energie geeft? Is dat dan ook effectief zo?
1: Wat was een heel vermoeiende dag, slecht weer, lange dag, heel hard gekoesterd. En als je dan
0: in de die finale... voorbij
1: redt, ja, als je die dan voorbij rijdt, dan is dat echt zo een extra, een extra boost, een extra punch die je in je benen krijgt. En dat was echt wel, was echt wel nodig op dat moment.
0: Ja. Ja, en parcourskennis, dat is duidelijk gebleken. Dat is ook belangrijk.
1: Je wist, dat je, ja, aan de Ros,
0: dat je wist dat je niet naar de Rosweg ging geraken als je naar Brussel zou afslaan, natuurlijk.
1: Nee, inderdaad. Dat was een heel gek moment. Uh, het was een pijl die al voor de gordel uitgestippeld stond. Ja, uh, ja een beetje, ja. beetje jammer dat dat is voorgevallen. Maar uh, ja. ik had het natuurlijk liever zo niet gehad voor de wedstrijd. Maar uh, ja, het is eigenlijk een beetje te vergelijken met een valpartij. Als er iemand uh, valt, verlies ik ook snel 20 seconden. Dus... Uh, dat is heel jammer voor de koers, maar we konden niet wachten. Hè. De koers moest verder gaan.
0: Hè. Nee, gaat al eens moeten wachten, twee dagen eerder ook?
1: Ja, dat was, uh, <laughs> dat was eigenlijk ook een heel, heel straffe dag. En ook uh, met een, een heel bizarre uh, fietsje onderweg met een brandende wagen. Dus uh, het waren echt mm -hmm. twee, twee overwinningen met een, uh, met een leuk verhaal aan vast.
0: Ja, absoluut. Zeg, eh, Remco, ik moet wel toegeven, ik ben geen sportjournalist. Hè? Um, dus ik, wou, ik vond het tof om eens over de wedstrijd te praten. We kunnen straks nog wel over een aantal dingen uit uw carrière en ook nog uh, over sportieve prestaties hebben. Maar de reden waarom ik jou uitgenodigd heb, en heel hartelijk dank dat je daarop hebt toegezegd, um, is omdat we binnenkort bij Smart Education in het kader van het WK-wielrennen een groot event organiseren en dat heet dan PhysioVelo. Op dat event gaan we over heel Vlaanderen verspreid uh, uh, opleidingen organiseren uh, en we gaan het daar uh, belichten wat alles wat dat wielrennen en kinestherapie en bij uitbreiding ook uh, medische begeleiding te maken heeft. Hè. Nu, meteen al is een vraag aan jou en, en daarom dat we jou ook uitgenodigd hebben... Hoe belangrijk is dat voor jou, die omkadering, die begeleiding? Wij willen eens horen hoe dat voor een atleet, hoe dat je daar, welk vertrouwen dat je daarin hebt, hoe belangrijk dat dat voor jou is. Wat kan je daarover zo kort even kwijt?
1: Wel, steeds belangrijker aan het worden is. Um, op alle vlakken eigenlijk. En, uh, ik persoonlijk heb uh, afgelopen jaar een, uh, een zware val meegemaakt. En... Um, Sindsdien voel ik echt wel dat ik heel maniakaal moet bezig zijn met uh, spieren losmaken, uh, bepaalde oefeningen om alles gewoon heel, um, ja hoe moet ik het zeggen, om heel stabiel en, en stevig te houden eigenlijk. Omdat van het moment dat ik ook maar iets voel, uh, is het veel delicater dan dat het vroeger was. Um, mm -hmm. Dus ik denk wel, sinds dat ik mijn, mijn val heb meegemaakt, dat ik er nog intensiever mee bezig ben en uh, dat ik die omkadering nog belangrijker vind. Um, mm. En ik denk ook bijvoorbeeld, ik, ik zit heel veel op mijn tijdritfiets en um, daarvoor is een heel, een heel stevig bovenlichaam en, en bekken voor nodig om een bepaalde positie voor een lange tijd aan te houden. Um, en daar zijn ook echt heel veel, zijn ook heel veel werkuren voor nodig naast de fiets om mm. um, die positie zo optimaal mogelijk te kunnen benutten.
0: Mm. Kan je dat misschien eens? Korter nog, nog in, uh, meer in de diepte toelichten, hoe moet ik mij dat voorstellen? Want zegt, ik ben daar maniacaal mee bezig, ik steek daar heel veel tijd in. Uh, is dat dan echt dagelijks of zijn dat vaste momenten, afhankelijk natuurlijk van de wedstrijden die er uh, zitten aan te komen?
1: Wel, ik uh, thuis probeer ik het zo maximaal mogelijk te doen en dan is het vooral uh, stretching van de spiergroepen en uh, ja, ook wel, wel uh, bepaalde oefeningen. Uh, maar die stabiliteitsoefeningen doe ik niet heel veel... omdat ik ook uh, niet te veel uh, spiermassa wil winnen natuurlijk. Um, ook al is dat heel minimaal natuurlijk... maar um, die stretching en lenigheidsoefeningen zijn toch iets belangrijker daarvoor. Um, mm -hmm. En als ik dan op de wedstrijd kom, is er altijd een kine bij. Eender uh, welke koers dat het is, is er meestal wel, wel uh, een kine bij. En uh, die gaat dan met bepaalde behandelingen alles losmaken... Um, Controleren dat, uh, dat de si gewrichten recht staan, dat uh, de rugenwervels los zijn. Um, dus dat zijn.
0: Oela. Sorry. Ja, dat is niet erg. Het beeld viel even weg, maar we hoorden jou ja. perfect.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Dus uh, ja, dat is gewoon omdat dat uh, denk ik heel, uh, ja, heel minuscuul, dat we daar heel minuscuul te werk mee moeten gaan tegenwoordig. Uh, hm. Omdat uh, het wielrennen echt heel helemaal aan het veranderen is. En het is niet meer gewoon zomaar te knappen, ja. maar het is echt gewoon. ...het hele lichaam werkt.
0: Ja. Nee, um, je bent daar nu veel alerter voor. Mag ik dat zeggen? Dat je, dat, meer, dat, dat je signalen sneller opvangt?
1: Ja, absoluut. Dat klopt.
0: Ja. Je, je zei net ook mobiliteit, uh, lenigheid, dat dat heel belangrijk was. Maar hoe zit het dan met krachttraining? Hè? Zoals je zei, op die uh, tijdritfiets is het toch belangrijk dat dat bekken en alles erboven ook heel stabiel is. Uh, die krachttraining voeren je die dan uit op of naast de fiets of allebei?
1: Uh, dat gebeurt op, op, uh, op beiden. Uh, in de winter doen we eigenlijk heel veel krachtoefeningen op de fiets ook. En dat is dan aan een uh, bergoprijden voor een x aantal minuten op een, een zware verzet, eigenlijk, waardoor dat je aan uh, een cadans uh, van 50 à 60 toeren per minuut rijdt. Uh, maar dat je je bovenlichaam eigenlijk zo, zo stabiel mogelijk moet houden, zodat dat je enkel met je onderrug en je benen werkt. Um, en dan naast de fiets ja, zijn het eigenlijk wat de standaardoefeningen, planken. Uh, bepaalde squat oefeningen uh, mm. stabiliteitsoefeningen op één been uh, ja. dat zijn zowat de, de oefeningen die wij dan uitvoeren doe je die
0: dan alleen of is dat op dat moment ook altijd onder begeleiding?
1: nee, als ik die oefeningen doe, doe ik ze wel onder begeleiding omdat ik uh, liever heb dat ik, er, allez, dat ik het wat minder doe maar dat ik het wel goed doe in plaats van dat ik het elke dag doe en dat ik uh, een verkeerde houding aanneem bijvoorbeeld maar... Uh, de afgelopen ja. winter heb ik echt wel dag, dagelijks zulke oefeningen moeten doen om alles terug uh, stevig nee, ja. te krijgen. Ja. Dus, uh, allez, moest ik het nu elke dag alleen moeten doen, zou ik wel mijn plan kunnen trekken, omdat ik wel weet wat dat de, de is verlangen van een bepaalde positie tijdens een ja. oefening.
0: Ja, ja. Nee, prima. Nu over uw val gaan we het straks uh, zeker nog wel eens hebben. En, en de hele revalidatieproces, want dat is natuurlijk voor kinestherapeuten wel. Uh, interessant om eens, uh, daar eens te horen wat dat jou, in jouw beleving, hoe dat, dat allemaal uh, gegaan is. Um, maar ik wil nog eens terugkeren naar uh, die begeleiding. Hè. Uh, wat net over ja, die begeleiding um, door de kindersterapeut um, op gebied van kracht, lenigheid. Uh, maar ik denk dat er ook nog andere belangrijke uh, begeleiders zijn in jouw team. Um, in de eerste plaats denk ik uw trainer, uh, Koen Pelgrim, um, die trouwens ook uh, een bijdrage zal leveren aan het VisioVelo-event. Um, hij zal iets hebben over de, de marginal gains, zoals dat dan heet. Hè. Die, die laatste kleine procentjes die het verschil kunnen maken in een prestatie. Um, hoe belangrijk is hij voor jou? En ik, Hoe intens is dat contact?
1: Um, ja, ik denk dat ik met, uh, met Koen een van de meeste contacten heb uh, van iedereen die in mijn telefoon staat. Um, ja... Je doet eigenlijk dagelijks een, een workout of een training die hij opstelt. Um, dus hij hoort ook altijd feedback. Als je iets, iets voelt, een pijntje of een goed gevoel, maakt niet uit wat, dan is dat belangrijk om dat te delen, zodat je dan de, de dag erna kunt, kunt um, ofwel met dat schema verder doen, ofwel iets aanpassen. Um, dus Koen is echt wel iemand die ik... Uh, ik ga niet zeggen elke dag hoor, maar toch zeker om de twee dagen. En soms eigenlijk heel intensief en soms wat minder. Uh, want hij weet ook, als je bijvoorbeeld een paar dagen recup hebt, dan heeft het weinig zin om elkaar elke dag iets te sturen of iets te laten weten. Maar als het een, uh, een heel uh, drukke periode is, zoals nu de afgelopen dagen uh, met de koersen, dan ziet hij ook welke waarden ik bijvoorbeeld duw. Of uh, hoe mijn, mijn frisheid zit, hoe mijn um, vermoeidheid... Uh, ja... De vermoeidheidsgraad, hoe dat die omhoog gaat of uh, stabiel blijft. En uh, ja. dat zijn bepaalde zaken die je echt wel, wel intensief moet bespreken. Hè?
0: Ja, ik denk absoluut. Die, die monitoring van uh, die vermoeidheid en uh, uh, hoe dat jij eigenlijk je voelt, dat, dat bepaalt natuurlijk ook de komende trainingen. En dat wordt dan constant aangepast, gefinetuned. Dus ik kan mij ook voorstellen, Remco, dat, dat je met zo iemand ook een, een, een hechte band hebt, ook een vertrouwensband. Um, ik meen dat ook al uit de, uit de wandelgangen het hebben opgevangen, hè, um, via jouw moeder ten andere, dat je echt wel heel veel aan Koen hebt. Ook als je op hoogtestage gaat, um, dan zit je daar vaak ook gewoon alleen. Hè. Klopt dat? Ja,
1: absoluut. Dus uh, ofwel gaat hij mee, ofwel als hij niet mee is, dan zit je daar eigenlijk alleen met één of twee ploegmaats en met een, een verzorger dan. Hmm. Uh, maar als hij mee is, ja, dan ben je eigenlijk heel de dag met elkaar bezig... Uh, je staat op, je eet samen, je gaat aan het trainen, uh, je bespreekt alles samen. Uh, ja, om vier uur is het meestal uh, een massage of uh, ga je nog uh, een kop koffie of, of wat thee drinken of uh, gewoon op de kamer rusten en s'avonds eet je dan weer samen en dan bespreek je de afgelopen training en de volgende training. Dus uh, zo'n hoogtestadie is eigenlijk echt wel een heel intensieve samenwerking. En um, ja, mm -hmm. dat zijn toch altijd momenten dat er... Uh, ja, dat je echt constant met elkaar bezig bent. En uh, daar heb je eigenlijk heel weinig met, met andere mensen binnen, een, binnen de staf van de ploeg eigenlijk.
0: Ja, dan is het ook belangrijk dat dat goed klikt natuurlijk ja, als je zo Absoluut. veel met elkaar uh, in mekaars uh, buurt bent constant. Ja. Nu, uh, binnen dat luik dat Koen ook uh, iets zal over zeggen, um, Science of Training heet dat, gaan we het ook hebben over inspanningstesten. Ik wilde wel eens weten, hoeveel inspanningstests doe jij zo per jaar?
1: Um, wel, om eerlijk te zijn, met de COVID-periode was het iets minder, omdat mm -hmm. uh, ze ook niet, niet zomaar mochten open doen. Maar uh, als we een gemiddelde moeten nemen, dan doen we één in december. Dus als we onze, uh, laten ja, we nou, zeggen, is... twee trainingsmaanden in de winter hebben gehad. Uh, en dan na die december uh, test begin je eigenlijk iets intensiever te trainen, ga je iets meer trainen. En dan heb je nog een test in januari. Uh, en die test in januari zegt dan veel over met welke vorm je aan het seizoen zal starten of kan starten en aan wat er nog gewerkt moet worden. En dan wordt er meestal nog eentje gedaan uh, bij de break, uh, nou, laten we zeggen mid-season. Mid en dan uh, met die test ga je dan eigenlijk verder werken naar de laatste doelen van het, van het einde van het seizoen. Dus uh, bij mij schommelt dat meestal tussen een 3 en 5 tester. Uh, per seizoen.
0: Ja. Zeg, en, en hoe graag doe je dat? Kijk je daar telkens naar uit, naar zo'n inspanningstest? Of is dat toch altijd... Wat
1: is, uh, oh, je weet gewoon dat je gaat afzien. Maar je weet dat dat ook een, ja. heel, nuttige, een heel nuttig iets is. Um, hmm. Het is natuurlijk... Allee, er zijn drie soorten inspanningstesten. Maar daar zal Koen waarschijnlijk uh, meer gedetailleerd over kunnen spreken. ja. ja. Maar uh, er is altijd één... Rustigere, waar je tot je, je vetrempel gaat. En die is, uh, dat is eigenlijk puur op, op conditie, op duur. En dan heb je één, dat je echt tot het alleruiterste moet gaan. En, dan heb je de, ja, en de laatste is dan eigenlijk al met verzuring over je uh, vetrempel beginnen. om zo tot die omslagpunt te komen. Dus dat is eigenlijk constant uh, ja, uh, van kort tegen de limiet tot eigenlijk net over de limiet. Uh, mm. gaan. Plus dat je dan al eigenlijk tot helemaal over je toeren zijn gegaan. Dus die laatste is echt heel moordend.
0: Mm -hmm. Nee, interessant. Ja. Uh, ik wou er nog een keer aan toevoegen ook. Hè. Vaak worden dan die uh, gegevens of die resultaten vergeleken met norm normatieve waarden. Want in jouw geval zijn er nog niet zoveel jaren die op de teller staan dat je kan zien hoe dat die evolutie gegaan is. Maar misschien kan je toch al iets zeggen van... Ja, je bent nu het derde jaar aan het koersen, als ik mij niet vergis. Ja,
1: het ja. ja, derde ja. jaar prof. Dus uh, ja. ik denk, volgend jaar april zal, zal ik vijf jaar aan het fietsen zijn. Ja.
0: Ja. Hoeveel maak je dan nog progressie? In percentages?
1: Oh. Ja, uh, we hebben gezien dat ik... Uh, dus bij het binnenkomen van de profs waren mijn testen eigenlijk vrij gelijk. Dus in mijn tweede jaar junior is er niet veel progressie gemaakt, uh, maar dan van mijn begin met de profs tot het einde van de profs heb ik echt een enorme stap vooruit gezet. Um, en ik heb eigenlijk diezelfde stap in het tweede jaar ook nog eens gemaakt. Dus ik heb eigenlijk op twee jaar tijd uh, twee hele grote stappen naar voren gezet. Maar dan ben ik natuurlijk uh, gevallen. Uh, afgelopen zomer. Hmm. En um, ja, nu dan heb ik eigenlijk uh, nog, nog een keer een inspanningstest gedaan van het moment dat ik terug mocht beginnen fietsen. En um, daaraan zagen we dat eigenlijk, ondanks dat ik heel weinig gefietst had en heel weinig had kunnen trainen, hmm. dat puur mijn basisvorm nog beter was dan de testen van die toen ik bij de profs binnenstapte. Nou ja, dus ja. Uh, daaraan allez, merk je wel dat ik bij de profs echt enorme stappen vooruit heb gezet
0: ja zeg, en waaraan wijt je dat dan het meeste? is dat gewoon excellente training en uh, leven als een prof en uh, de begeleiding opnieuw die uh, daar een rol in speelt?
1: ja, absoluut, die drie zaken zijn uh, de belangrijkste volgens mij maar dan komt er nog een heel belangrijke factor bij volgens mij en dat is gewoon het, het graag op de fiets kruipen en uh, hmm. ja als je bijvoorbeeld een keer een, een dag voelt van oké, okay, nu, nu gaat het gewoon niet, dat je dan gewoon die dag skipt zonder schuldgevoel en dat je gewoon de dag erna er terug, er terug in vliegt. Mm. Um, en dat heb ik denk ik wel geleerd na de val, dat als het eens niet gaat, dat ik gewoon mij niet schuldig moet voelen en gewoon knop op omdraaien en uh, weer
0: vooruitkijken. Mm -hmm. Ja, heel belangrijk wat je daar uh, aangeeft. Hè. De, de goesting, uh, zoals we uh, ja. bij ons zeggen, die is heel belangrijk en die druipt er bij jou natuurlijk wel uh, vanaf, dat mogen we wel zeggen. Uh, even nog een stapje maken of een bruggetje maken naar screening screening en preventie, dat is ook iets waar de kinestherapeut een rol speelt in de begeleiding van sporters, van atleten, ook van wielrenners, ook daar zullen we het tijdens Visiovelo uitgebreid over hebben, je had het daarnet over het aantal inspanningstesten dat je doet per jaar, zijn er ook momenten in het jaar, ik vermoed dan in de winter dat er is een, voor de hele ploeg een, 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 een programma opgesteld wordt op basis van een screening en een aantal testen
1: Um, ja, uh, dus sowieso de, het decemberkamp. Uh, dus voor de buitenlandse jongens wordt die inspanningstest eigenlijk op dat kamp gedaan. Mm -hmm. um, en aan de hand van die testen dan wordt de, het heel, de hele ploeg in groepen verdeeld. En dat zijn dan uh, groepen, bijvoorbeeld jongens die eigenlijk al vroeger gestopt zijn met het seizoen, die eigenlijk sneller zijn beginnen te trainen. Die kunnen dan ook al een iets uh, intensiever programma aan Mm. Um, maar bijvoorbeeld afgelopen seizoen waren er jongens die de Vuelta nog reden en die vond plaats in oktober tot eind oktober, dus die hebben dan eigenlijk maar één maand of laat ons zeggen de hele maand november uh, niet getraind en uh, die kwamen dan op die test natuurlijk uh, ja, net uit hun recovery periode, dus eigenlijk was dat dan gewoon niet zoals dat dan normaal zou moeten zijn maar die reden dan ook gewoon een aangepast schema dus ja. uh, die, die decembermaand wordt echt wel gebruikt om uh, bepaalde uh, moet ik het zeggen, details de te gaan aanpassen. Ja, ja, voilà, ja. inderdaad. Dus de ja. startpunten worden eigenlijk daar beslist en dan uh, wordt er in die maand daaraan gewerkt. En dan her, herbekijken we dat nog eens met een andere test in januari. En mm -hmm. daar wordt dan opnieuw uh, de schema's uh, bepaald.
0: Ja. En in jouw geval wordt dan ook rekening gehouden met het feit dat je dan zo vaak op die tijdritfiets, tijdritfiets zit... Uh, wordt het schema daar dan ook nog wat specifieker voor, aangemaakt, voor aangepast?
1: Ja, dat klopt. Dus uh, met alle jongens die eigenlijk binnen de ploeg uh, tijdrit, allez, goede tijdritcapaciteiten en tijdritambities hebben, die uh, kruipen zeker, uh, laten we zeggen, per week uh, op stage één à twee keer op die fiets. Soms mm -hmm. kun je op de rustdag ook nog op die fiets kruipen, maar echt wel twee specifieke trainingen op de tijdritfiets. En uh, mm -hmm. ja. Uh, dat is ook gewoon puur om, om die positie blijven gewend te raken, want als je uh, drie, vier weken ja. niet op die fiets hebt gezeten en je crept daar opeens terug op, ja, je spieren zijn niet meer gewoon, die zijn heel stijf achteraf. Ja. Dus um, ja, daar wordt zeker rekening mee gehouden. Maar je
0: voelt je wel goed hè, op die
1: tijdritfiets. Ja, dat is eigenlijk... Uh, je hebt
0: eigenlijk, ook niet, niet, persoonlijk... voor niets, niet voor niets de bijnaam Aero Bullet gekregen.
1: Nee. Ja. ja, inderdaad. Nee, ik... Uh... Dat is eigenlijk heel gek, maar uh, bij de juniors was ik eigenlijk al vrij verzot op dat tijdrijden. Maar uh, sinds dat ik bij de profs kom, dat eigenlijk nog, uh, zoals je al eens aangehaald hebt, over die marginal gains gaat, mm. uh, ben ik eigenlijk nog meer verzot op. En uh, ja, uh, ik denk dat mijn handelsmerk bij tijdrijden echt wel mijn positie. Um, en dat is ook daarom dat ik zo graag op die fiets zit, omdat ik weet dat mijn sterkte en een van mijn uh, voordelen is ten opzichte van de rest en uh, daarom werk ik daar ook zo graag aan omdat ik weet dat dat voor mij een heel nuttig, nuttige zaak is om die positie gewoon zo goed mogelijk aan te houden
0: ja, en binnen uw krachttraining, preventieprogramma wat is dan uw favoriete oefening, Remco? goh,
1: um, <laughs> ja, persoonlijk ik ben een vrij licht, licht mannetje dus uh, ik doe niet zo heel graag krachttraining maar uh, ik vind een, een plank eigenlijk dus de... De simpele plank vind ik eigenlijk echt wel leuk om te doen, omdat dat gewoon ja. uh, zo goed als alles treint. Dus mm. uh, ik kan wel even mijn hele dag een plank doen.
0: Oké. Okay. En welke oefening zou je absoluut uh, niet... Allez, welke haat je, om het zo te zeggen? Welke oefening kijk je absoluut nooit naar uit en die staat toch elke keer op je schema?
1: Uh, meestal uh, is dat ja, een soort hamstring curl, dus dat je zo op ah, je rug ligt. Ja, ja. En dan met je enkels met op een, uh, op een op boziebal. Ja. En dan uh, naar achter trekken. Nee, dat vind ik echt wel
0: uh, verschrikkelijk. Ja. ja, maar het is toch zo belangrijk, dus blijf ze toch maar doen. Ja, ja
1: absoluut. Het is uh, een heel belangrijk. Ook voor de tijdritvies, bijvoorbeeld. je gebruikt meer je, je hamstrings op hmm. een tijdritvies dan op de, op de gewone wegfiets. Dus uh, voor mij is dat wel een belangrijke.
0: Hmm. We zullen het misschien toch maar eens hebben ook over uh, pathology en rehab, Remco. Um, daar kan je al heel wat over meepraten. Ja, en, ja, het is ja maar nu, genoeg ja, wel. Ja, tuurlijk. <laughs> Een dik jaar geleden, denk ik. Hè, 15 augustus, als ik me niet vergis, 2020. Ja. Ronde van Lombardije. Dat, we jou, dat iedereen even zijn adem inhield als we jou over dat... Uh, Muurtjes aangeduiken. Um, er is al heel veel over geschreven en verteld. En ik ga er ook niet te veel mee lastigvallen. Hè, want uh, je bent dat al beu verteld, zonder twijfel. Uh, maar nog eens, de bedoeling van de podcast was om eens... Al wij als, als therapeuten eens te horen... Hoe, is, hoe belangrijk is dat voor een atleet... Om doorheen dat revalidatieproces echt wel goed begeleid te worden. En eens te horen van... Wat, vind jij dat, wat vond jij dan het meest belangrijke? Los van misschien het medische. Hè, want je hebt... We weten allemaal dat je heel veel goesting had om terug te starten. Misschien net iets te vroeg terug op de fiets was gekropen. Je hebt dat ook al aangegeven, dat dat misschien op dat moment niet de juiste beslissing was. Maar welke, allez, wat zijn zo die details dat u hebben doen doorzetten? Dat u er, in hoeverre die begeleiding u heeft ermee doorgetrokken?
1: Um, wel, ik denk in eerste instantie was het vooral de mentale kwestie van ik heb een tweede kans gekregen. Allee, dat was zo een beetje wat er door mijn hoofd heen ging. Ja, dat het, ja. um, en dat heb ik ook gewoon meteen aan, aan de dokters, aan de trainers, aan de kines, aan, aan iedereen verteld van kijk, ik heb een tweede kans gekregen, dus we gaan, we gaan ze niet laten liggen. Um, en dat is eigenlijk, ja, dat is mijn, mijn uh, mentaliteit, mijn ingesteldheid. En dat heeft zich zoals je zelf al, al zei, een beetje tegen mij gewerkt, uh, waardoor dat ik een kleine setback heb moeten maken. Maar uh, ik denk, achteraf gezien, is het eigenlijk het, het beste dat je kunt doen, is het eigenlijk gewoon simpel houden en het nooit niet te ver gaan zoeken. Um, mm. Ik heb dan een hele periode uh, ja, aqua-rehab gedaan. En uh, dat zijn super simpele oefeningen. Maar die hebben mijn waar. spieren constant in beweging gehouden, constant... Onbewust versterkt. En ook gewoon die mobiliteit bleef in de gewrichten, in de heupkom, uh, in mijn bilspieren. Alles kwam terug in, ja, in activatie. En um, dat is denk ik hetgene dat, dat mij het meeste zal bijblijven. Moest het ooit nog eens... Allee, je weet natuurlijk nooit, natuurlijk liever niet. Maar moest ik ooit nog eens een langere validatie meemaken, dan weet ik gewoon van in het begin. Hou het gewoon simpel, zoek het niet te ver en stap ja. per stap. En een tweede overstaan is echt het slecht dat je kan doen uh, in je validatie.
0: Het is met andere woorden echt wel een, een les geweest. Hè? Uh, ja. Je hebt er heel wat kunnen uit leren, ook als je hè, iets te enthousiast bent, dat je dan misschien achteraf daar... Uh moet voor betalen, hè. de gretigheid die er is, die je absoluut ook moet behouden natuurlijk, maar in, binnen dat uh, medische, binnen die revalidatie, dat zien wij ook als kinesterapeuten, moet je de dingen zijn beloop laten gaan en uh, de tijd is een belangrijke factor, misschien wel de, de belangrijkste. Hè?
1: Ja, inderdaad, uh, omdat allee, het is algemeen geweten, maar ik ben beginnen revalideren zonder dat mijn, mijn uh, onderste schaamtak eigenlijk volledig dichtgegroeid was en uh, dat is een bot, ja, ik, ik moet het u niet vertellen maar daar komen heel veel daar allez, sluiten heel veel spieren op aan dus uh, allez, en zeker een heel belangrijke spier dus uh, mm -hmm. ja, ik heb die waarschijnlijk iets te vroeg belast uh, want de dokters zeiden dat het, uh, het bot eigenlijk stabiel genoeg was om mee te bewegen maar uh, natuurlijk ja, revalideren is allez, specifiek revalideren is echt nog iets anders, want dan ga je telkens op die spier werken en dan komt alle, alle stress komt dan terug op, op, ja, op die onderste schaamtak. En uh, ja. dat heeft ervoor gezorgd dat het op een bepaald moment waarschijnlijk net te was. En dat ik op de fiets dan gewoon terug last ben beginnen krijgen. En uh, ja, dat was niet, uh, niet de bedoeling natuurlijk. Uh, ja. Ja. En daardoor heb ik, heb ik heel veel, heb ik ja, nog eens twee maanden uh, stilgezeten en, en minder vooruitgang, allee, achteruitgang geboekt eigenlijk terug. Dus. Uh, mm -hmm.
0: Hmm.
1: Maar ja, dat is nu verleden tijd, gelukkig.
0: Voilà, voilà. Ondertussen heb je het ook al in de pers aangegeven. En uh, het sprong echt uit je ogen als ik het u zag zeggen. Uh, ik denk dat ik nu terug ben, had je aangegeven. Dus uh, de benen hebben al gesproken. Um, is, er nog, is er nog iets dat je voelt? Of is, dat enkel nog, is er misschien zelfs nog wat bezorgdheid? Ben je daar
1: uh, um, of, is nog dagelijks wel... mee
0: bezig met die, met die gevolgen van die val...
1: Wel, uh, ik voel echt wel dat mijn, mijn uh, SI-gevrichten, dat die nog vrij, uh, hoe moet ik het zeggen, dat die vrij, ik ga niet zeggen fragiel zijn, maar daar voel ik wel sneller iets aan. Uh, ja, natuurlijk, ik heb ook mijn, mijn heiligbenen gebroken uh, tijdens de val, dus dat komt heel, heel kort bij, uh, bij het SI-gevricht. En daar, uh, die laat ik echt wel, als het kan, wekelijks controleren en zelf, zelf losmaken, omdat... Uh, ja, we gebruiken heel veel spieren rond dat gewricht. Dus um, dat, zijn, dat is zo eigenlijk de plek dat ik nog het, het meeste voel, die, heel, ja. allee, die, die vrij snel stijf wordt. Ook bijvoorbeeld als je mijn uh, positie kijkt als ik alleen fiets, dan zit ik heel gebogen over mijn, uh, over mijn, over mijn stuur eigenlijk, op mijn fiets. En dan, komt, allee, dan is het eigenlijk alle druk uit die onderrug. En dan, ja, na een koers voel ik dan echt wel dat dat wat verstijfd is, dat ik dat wat moet... Uh, moet stretchen en moet losmaken, um, ja. maar dan is dat wel beter. Maar uh, het is wel zo dat ik dat na een x aantal dagen, weken, echt wel eens deftig moet laten losmaken, omdat ik anders een beetje scheeftrek op mijn zadel.
0: Ja, ja. dus ja, je, je blijft er waakzaam voor. Het is uh, iets wat je een punt van aandacht. Uh, en vermoedelijk ook nu na zo'n twee zware of een, een zwaardere periode, twee uh, wedstrijden op drie dagen, uh, voel je dat waarschijnlijk ook gewoon wat meer.
1: Ja, absoluut. Uh, zeker uh, bijvoorbeeld gisteren um, was het eigenlijk een heel zware wedstrijd, met ook kasseien in en heel ty typische Vlaamse wegen. En uh, ja, dan, dan voel je die schokken op de fiets, op het zadel. En dan weet je ook gewoon, ja, ik ga waarschijnlijk achteraf iets van last hebben. En um, mm -hmm. het viel al wel al nog mee, maar ik voelde ook wel dat ik gewoon even deftig moest stretchen en het uh, even gewoon hoe laten rusten in de bus en uh, in de ja. kamer.
0: Oké. Okay. Remco, ook uh, algemeen geweten is dat je um, voetballer bent geweest. Um, van de beste club van België nog altijd. Nam, dat is mijn mening. Uh, mijn en ook. Jou, die van jou ook nog altijd. Hè? Absoluut, ik vraag, absoluut. Ik weet eigenlijk niet hoeveel dat is nu, want ze spelen nu speelt niet tegen Genk.
1: Ja, zijn ik... Bruggen heeft al goed verloren, dus dat is positief. <laughs> ja. En ja. mijn kamergenoot is voor Gent. Iljo Keijsen is voor ah, Gent, ja, ja, ja. Dus, uh, ja, Die zal dit... wel goed
0: gesupported hebben. 6-1, dat is leuk. Ja. Een op hun doos. Hè?
1: Als anderen echt niet nog wint, dan trekken we een fles champagne open straks.
0: Ja. Maar van Vitesse Arnhem gaan we even nu niet spreken. Hè? Dat... Oh nee, nee. dat is
1: best.
0: <laughs> okay. zeg maar, Remco, die overstap, dat was trouwens een vraag van een van onze collega's die ingestuurd werd. Van Pieter Verschuren. De overstap van dat voetbal naar dat wielrennen. Um, Waar ben je dan zoal meeste tegenaan gelopen? Heb je dan bijvoorbeeld gemerkt dat het daarnet al over die mobiliteit, over die lenigheid, um, was dat iets dat heel sterk heeft, is opgevallen, dat, dat die overstap voetbal, wielrennen, dat dat toch twee verschillende dingen zijn? En wat is, of is dat heel vanzelf gegaan bij jou?
1: Nee, helemaal niet. Um, ik heb heel, in de beginperiode heb ik heel veel last gehad in mijn, in mijn heupbuigers. Um, omdat, ja, het, allee, voetbal zijn allemaal heel. Korte explosieve spieren vooral. Uh, en bij, bij het wieren is het eigenlijk het tegenovergestelde. Hmm. Dus uh, je maakt altijd een lange beweging. Je spieren worden langer. Ik heb mijn benen echt zo zien veranderen uh, met de jaren. En um, ik heb heel veel, veel last gehad in mijn heuburgers. Uh, Zelfs eigenlijk kleine scheurtjes van puur van het uitrekken van, van de spieren. Um, maar ik was als voetballer ook al heel enig. Dus dat was wel een voordeel, dat ik daar op dat vlak vrij weinig last heb gehad. Maar uh, ik heb wel echt gesukkeld met mijn, uh, met mijn heupbuigers en ook eigenlijk wel een beetje met mijn uh, achillespezen en, uh, en kuiten. met dat gewoon ja. een heel andere beweging is.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ja. Um, we horen dat natuurlijk nog hè, um, van... Um ook in onze praktijk, hè. We hebben nu uh, het wielrennen is en blijft altijd heel populair. Ook triathlon wordt meer en meer beoefend. Uh, en dan zien wij ook in de praktijk wat zo van die aanpassingsproblemen die dan uh, moeten aangepakt worden. Ook daar, denk ik, is het geleidelijk aan opbouwen de sleutel om uh, niet ja. te veel uh, in het rood te gaan en dan weer gekwetst aan de kanten moeten blijven staan, natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat klopt. Zoals bij ja. mij ook.
0: Ja, voilà. Maar je doet dat zeer goed ondertussen. Um, ik wou ook nog eens terugkijken naar de Olympische Spelen, want ik weet dat dat voor jou ook een droom was, die ondertussen ja. al is uitgekomen om er daarbij te zijn. Hoe kijk je daarop terug? Wat de, zijn jouw ervaringen daar geweest?
1: Wel, um, allee, op sportief vlak uh, en qua resultaten was het niet 100% wat ik had gehoopt. Um, hmm. Maar ik was vooral heel tevreden dat ik één jaar na de, allee, ongeveer één jaar na de, de val uh, zag ik eigenlijk... Letterlijk een, een droom uh, voorbij vliegen. Uh, dus mm -hmm. ik had eigenlijk ook heel hard gerevalideerd. Telkens met het idee van: ik wil op die spelen graag, ik wil op die spelen geraken. En um, dat is dan, dan, is dan gelukt. Um, en ik had ook wel een goed gevoel op de trainingen ervoor, maar uh, in de wedstrijden kwam het er gewoon niet uit. En dat was nog zo. Hetgene dat ik eigenlijk al heel die periode ervoor mee sukkelde: dat het op training best oké okay ging. Maar ik had nooit niet het gevoel van. Het het loopt soepel, het gaat echt vlot. Um, en de ervaring was eigenlijk heel echt super en heel tof. Natuurlijk, Japan is een heel, een heel speciaal land. Uh, het is geen, geen land zoals wij dat eigenlijk gewoon zijn. Uh, qua striktheid en qua, qua leven eigenlijk. Um, de
0: cultuur, ja.
1: Ja, de cultuur is echt heel, heel uniek en heel speciaal. Maar dat is gewoon leuk om dat te kunnen meemaken. Uh, ja. Om gewoon eens een, een heel andere kant van de wereld te zien. Uh, en dan jammer genoeg waren er nog de strenge, strenge COVID-maatregelen, ja. uh, waardoor ik eigenlijk heel weinig echt Olympische sfeer heb kunnen opsnuiven. Maar uh, ja, ja laten we hopen dat het binnen drie jaar een normalere sfeer is en dat ik er dan eventueel weer bij kan zijn. Dat zou natuurlijk uh, ja. nog leuk zijn. Maar uh, ja, ik ben natuurlijk heel fier dat ik op mijn uh, 21-jarige leeftijd als wielrenner uh, ja. uh, op de spelen al heb kunnen staan. Maar uh, ja. dat is sowieso een onvergetelijke ervaring, sowieso. Ja.
0: Nee, absoluut, dat mag je zeker zeggen. Anders had ik het wel gezegd, dat is een hele prestatie. Ja. Nu, traditioneel zo op die spelen, um, ga je dan gaan atleten dan ook eens naar andere sporten kijken. Um, en, en is er heel wat kameraadschap en leer je ook andere sporten ontdekken uh, en appreciëren. Was dat nu ook het geval of was dat pak minder ook weer door covid? Heb je iets kunnen Nee, Helemaal nemen, niet teken?
1: eigenlijk. Nee, niks. We mochten... Niks. Uh... We moesten eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. En dat was de dag erna. Uh, ja, want ik ben ja. bijvoorbeeld heel goed bevriend met Isaac Kimeli.
0: En ah, ja, dat
1: is ja. Hij liep uh, wedstrijd twee dagen na mij. Dus uh, ik was eigenlijk op voorhand van plan om nog naar hem te gaan kijken. Naar de, ik denk dat het de 10.000 was, het, liep de 30ste. Uh -huh. Dus uh, ik was eigenlijk van plan om naar die wedstrijd te gaan kijken. Maar uh, dat mocht dan jammer genoeg niet. En dat is wel een, uh, ja, een gemiste kans, denk ik. Omdat uh, ja. je dan, allez, we zijn goed bevriend. Uh, als je dan naar je vriend kunt gaan kijken, samen op de Spelen, dat is toch wel, uh, ja. wel vrij ja. uniek. Dus dat is wel jammer.
0: Ja, Isaac ook streekgenoot hè, uit Halle. Ja. Uh, en jij hebt ook wel wat een voorliefde voor atletiek dan of voor uh, het hardlopen?
1: Ja, dat klopt. Uh, dat was eigenlijk, op het moment dat ik ging stoppen met voetballen wou ik eigenlijk uh, een keuze maken uh, voor een nieuwe sport uh, te beoefenen. En uh, op dat moment was triathlon eigenlijk nog niet heel erg uh, populair. Dus mm -hmm. ik, had, ik was eigenlijk aan het kiezen voor ofwel uh, lange afstand lopen slash marathon lopen, of mm -hmm. um, gaan fietsen. Heb je dat en, echt overwogen, uh, tussen die twee? Ja, het was uh, keuze ja. tussen de twee. Um, maar ik wou eigenlijk gewoon eens iets volledig anders doen, dan lopen nog vrij kort bij het voetbal staat.
0: Mm
1: -hmm. um, dus ik wou eigenlijk iets, iets compleet nieuws, en dat was eigenlijk de fiets. En uh, mm -hmm. ja, ik denk wel dat ik, uh, dat ik een goede keuze heb gemaakt.
0: Maar, ik denk het ook, ja. ja, ja. Maar wel, je weet, je wel weet wel nooit waar je was geraakt als je de andere keuze had gemaakt, Remco. Want ja, ik klopt, heb het van dichtbij klopt. mogen meemaken dat je in een regionale wedstrijd, even, ik uh, denk dat je 14 was of zo. Uh, en ja, ja, ik ben 15... zo bij PSV,
1: denk ik. Dus, ja, ja, ja,
0: ja, inderdaad. Ja. En je moeder, ik... jouw moeder ja. was sponsor van die wedstrijd. En je dacht, ik loop ja. even mee. En je liep daar gewoon, iedereen los naar huis. Degene, ja. Ik herinner mij nog, degene die uh, aan het fietsen was als voorrijder, dat hij zei: Ik heb moeten trappen of ik kon niet volgen. <laughs> die was in paniek dat hij uh, jou niet ging kunnen bijhouden. Maar dat was wel impressionant. Maar dat is natuurlijk jouw uithoudingsvermogen, jouw ja. VLT Max is uh, impressionant, uiteraard. Hè? En uh, dat komt er natuurlijk ook uit in het wielrennen, maar wie weet wat het had uh, gegeven in het lange afstandslopen. Het kan nog een carrière na uw wielrennen zijn. Hè, Remco dan.
1: Ja, om, om eerlijk te zijn, ben ik dat wel van plan. Um, Is waar? Als ik, allee, ik hoop dat ik natuurlijk nog een lange carrière mag maken, maar uh, ik denk wel dat ik achteraf zo een, een combinatie zou willen doen van lopen en fietsen, dus eventueel uh, een duathlon of... Uh, allee, een duo-duathlon, dat zou ook heel leuk zijn, met iemand anders. Uh, maar ik ben zeker wel van plan om, uh, om na de fietscarrière wel uh, wat meer terug te gaan lopen en zo, omdat dat toch wel een beetje ja. in, uh, in mijn bloed zit nog altijd, hè.
0: Ja, ja, nee, tof. Uh, je spreekt nu over uh, vooruitkijken in de toekomst. Misschien moeten we niet te ver vooruitkijken en nog niet nee. naar je carrière. Wat nee, is nu dat... het eerst volgende op programma? Het uh, EK tijdrijden nog?
1: Nee, uh, morgen beginnen we eigenlijk met de, de Benelux Tour. Ah, ja, ja. Ja, ja. Dus uh, dat is van maandag tot en met zondag. Ja. Uh, waarvan drie ritten hier in Nederland en dan uh, de laatste vier uh, in België en waarvan... De allerlaatste aankomst op de muur van Geijersbergen. Dus eigenlijk mm -hmm. wel uh, weer vlakbij in onze streek. Mm -hmm. um, dus dat wordt uh, de komende dagen. En ik ga die eigenlijk een beetje rijden in functie van het EK. Uh, zorg dat ik daar niet. Uh, zorg dat ik hier geen zotte dingen doe of in gevaarlijke situaties terechtkom. Dus uh, mm. dat is een beetje de bedoeling van deze week. Om uh, mij optimaal klaar te stomen voor uh, het dubbele EK-wedstrijd.
0: Ja, maar dan is er nog het WK. Remco, en laat ons eindigen waar we begonnen zijn. Het WK in Leuven, waar Smart Education ook zijn kantoor heeft en waar de wedstrijd ook gewoon aan ons deur gaat passeren. Mag ik daar al verwachten dat je een zegengebaar gaat doen? En heb je al in gedachten welk zegengebaar dat, dat gaat zijn? Of ben ik nu een beetje te enthousiast?
1: Ja, omdat ik nog niet weet dat ik erbij zit eigenlijk. Ja, uh...
0: ik weet het, ja, maar...
1: Ja, ik, ik weet het. Dus de afgelopen dagen heb ik uh, mooie dingen getoond, natuurlijk. Voilà. Maar, uh, ja, op het, op, deel op, het, op het
0: parcours zelfs van het WK. Dus, uh, maar ja, inderdaad. Dat,
1: klopt, dat klopt. Maar uh, ja, weet je, ik, uh, ik ga nog contact hebben met de bondscoach. Ik hoop natuurlijk om erbij te zijn. Uh, een mm -hmm. WK in eigen land is iets heel unieks. Um, mm -hmm. Is het niet zo, dan is het niet zo. Er zullen wel nog WK's volgen, maar... Uh, het zou natuurlijk jammer zijn, maar uh, als ik erbij ga zijn, dan ga ik mijn, uh, mijn uiterste best doen om, uh, ja, om het land België mooi te vertegenwoordigen en uh, zien dat we met de ploeg minstens een medaille en die trui gewoon kunnen pakken. Uh, dat is denk ik het belangrijkste. Maar uh, alleszins, ik bekijk het eigenlijk, zoals ik al zei, dag per dag. en uh, mm -hmm. Als ik erbij zit, ga ik er alles voor doen. Zit ik er niet bij, dan ga ik ook niet in een hoekje zitten wenen, maar dan ga ik gewoon... Uh, haar blijven werken om de volgende keer wel een selectie te pakken, maar uh, ik ga ook niet ondertoen of banken verstoppen dat ik uh, er niet bij wil zijn. Dat is denk ik wel vrij logisch,
0: uiteraard. Uiteraard. En uh, we wensen het jou natuurlijk ook toe. En wat betreft dat tegengebaar, kan je al iets verklappen? Stel of we zijn er nog niet mee bezig?
1: Ik denk, moest, uh, moest ik als eerst naar de lijn komen dat ik gewoon ga blijven, gelijk naar kleine, dus uh, <laughs> ja. ja, ik weet niet. Ja, dus uh, goh. Dat is moeilijk om te zeggen, hè, want dat is, dat is natuurlijk een overwinning, maar dat er nog iets heel moois aan vasthangt. Dus mm. uh, ik denk dat je dan even niet goed beseft wat er gebeurt mm. uh, op dat moment zelf, maar uh, dat zal waarschijnlijk een, uh, een
0: bom van emoties worden op dat moment. Ja, ja, we wensen het jou toe in ieder geval. Merci. Uh, ik weet dat je nu bijna moet gaan eten, ook heel belangrijk voor de wielrenner. Hè? Uh, ja, absoluut, absoluut. Ben je daar trouwens ook zo'n maniakaal mee bezig? Of, uh...
1: Ja, eigenlijk wel. Maar uh, ook daarin heb ik gevoeld, als je er te extreem mee bezig bent, dat het eigenlijk ook niet nie altijd werkt. Um, je moet ook gewoon power hebben en, en energie ja. hebben, maar uh, als je altijd tot op de limiet alles afweegt en, en heel minuscuul gaat, gaat eten, dan op een bepaald moment ben je gewoon opgebrand en heb je gewoon de power niet meer. Dus uh, je moet er zeker mee bezig zijn. Je moet uh, Goede voeding eten en de gezonde voeding, waar je de perfecte energie uit kunt halen, maar uh, mocht zeker niet te weinig eten. Dat is, uh, dat is, ook, te, dat is ook verkeerd.
0: Ja, ja. Nee, uh, smakelijk. Ik ga jou laten. Dankjewel. Ik zie dat jouw kamergenoot ook al staat te popelen om te, te ah, gaan ja? eten. <laughs> uh, oké okay. ik hem ik zal maar volgen dan? In de achtergrond. Uh, bedankt maar. voor de tijd dat je voor ons hebt vrijgemaakt. Geen probleem. Uh, uh, van op hotel. Uh, morgen terug aan de, aan de bak. Uh, ja. Ik wil ook al onze luisteraars bedanken. Uh, geef ons een like, um, abonneer je zeker op onze podcast, volg ons YouTube kanaal, en uh, we hopen jullie dan voor een volgende aflevering uh, nog eens terug te mogen zien. Maar hier sluit ik af met uh, Remco nog een uh, fantastische carrière toekomst toe te wensen. Uh, ik hoop jou in de toekomst hier in uh, het Poyottenland nog wel eens tegen het lijf te lopen en uh, maak er iets moois van in Leuven. Dankjewel. Goed, tot ziens, bedankt. Harten. Ciao. Ciao.